0: Willkommen zu Tag 310 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ferdi und lese uns heute 2. Mose 17, Vers 1 bis 16. Die Israeliten brachen aus der Wüste Sinn auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Rifidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn. Was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete. Ruf einige von den Sippenoberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm dabei den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen. Dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Sippenoberhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Er nannte diesen Ort Massa und Meribah, Herausforderung und Vorwurf, weil die Israeliten dort dem Herrn Vorwürfe gemacht und ihn herausgefordert hatten. Denn sie hatten gefragt, ist der Herr bei uns oder nicht? Als die Israeliten bei Rifidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua: wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. »Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand.« Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Danach sagte Herr zu Mose, »Schreib zur Erinnerung in ein Buch nieder, was heute geschehen ist, und präge Josua die Worte ein. Denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten«, Niemand wird sich mehr an sie erinnern. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, Der Herr ist mein Feldzeichen. Er sagte, weil sie ihre Hand gegen die Herrschaft des Herrn erhoben haben, führt der Herr für alle Zeiten Krieg gegen die Amalekiter. Zuerst möchte ich an dieser Stelle alle Mütter grüßen, denn heute ist Muttertag. Eure Liebe zu euren Kindern sorgt dafür, dass die Liebe in die Welt kommt und Licht die Dunkelheit durchbricht. Das ist natürlich etwas geschwollen ausgedrückt, aber so ist es. Vielen Dank für alles, was ihr euren Kindern Gutes getan habt und dass es auch nie aufhört. Und irgendwie passt auch dieses Kapitel 2. Der Mose 17 in das Thema Liebe. Liebe steht für Leben, Versorgung, Vertrauen, Entwicklung, Schutz, Beistand, Unterstützung, Hilfe, und sicher noch viel mehr. Und beim Lesen dieses Textes fallen mir auch genau einige dieser Vokabeln ein. Ihr kennt, die ihr von Anfang an das zweite Buch Mose mitgelesen habt, die bisherigen Stationen von Mose und die des Volkes Israel. Gott schenkt seinem Volk Israel den geeigneten Anführer, um es aus der Gefangenschaft in Ägypten zu befreien. Gott rettet den totgeweihten Säugling Mose auf wunderbare Weise und lässt ihn behütet im Haus des Pharao aufwachsen. Gott pflanzt aber Mose auch das Verlangen ein, der Ungerechtigkeit der Sklaverei zu begegnen und sich für seine Landsleute einzusetzen. Wir haben es in den letzten Tagen häufiger gehört, dass es zur beispiellosen Zusammenkunft Mose mit seinem Volk kam. Von Anfang an war es gekennzeichnet vom Verlangen nach Freiheit, nach Eigenverantwortung und Beistand durch ihren Gott. Und Gott hat sein Volk beschützt, hat Unmögliches möglich gemacht, wenn man nur an den Durchzug durch das Schilfmeer denkt und die Vernichtung der ägyptischen Armee. Also Gott tut alles unter der Führung von Mose, damit das Volk Israel aus der Gefangenschaft entflieht und in das versprochene, gelobte Land ausziehen kann. Und das wollte doch Israel. Es wollte Freiheit, in Frieden leben, sich selbst verwalten und nicht von Ägypten als Sklaven gehalten werden. Es wollte wieder zu einem stolzen Volk werden, das den Schöpfergott an seiner Seite hat. Und dann lesen wir im ersten Teil dieses Kapitels, wie sich Israel verhält. Natürlich ist es kein Zuckerschlecken, durch die Wüste geführt zu werden, mit all dem, was dort passieren kann. Aber kann es sein, etwas übertrieben formuliert, dass bei jeder Unebenheit, bei jedem Problem gleich das ganze Volk auf die, auf die Barrikaden geht? Geht es nicht dir und mir auch selbst zu, dass wir in gewohnten Fahrwassern unterwegs sind, in der Komfortzuge uns pudelwohl fühlen und bei den ersten kleinen Abweichungen wie auch hadern? Du hast das noch nicht erlebt? Ich schon und ich muss sagen, ich bin schon hier und da von mir überrascht, wie selbstverständlich man ein schönes Leben so annimmt. Das ist gar nicht schlimm, aber man sollte vielleicht nicht so überrascht sein, wenn es mal nicht so optimal läuft. Wir sehen es doch an so vielen Menschen um uns herum, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es uns in allen Belangen bestens geht. Und schön, dass wir zweitens in diesem Kapitel sehen, wie gnädig Gott ist, der die Probleme sieht das Volk sie auch zusätzlich vehement vortragen darf und Gott reagiert und das Volk wird mit Wasser versorgt. Das heißt, Gott sieht auch unsere Situation, gleicht sie natürlich in den Plan, den er für uns hat, ab, aber er hört sich auch unsere Bitten an. Und das dürfen wir hoffen, dass Gott unseren, unsere Bitten erhört, wenn wir auch konsequent beten und bitten. Um auf die Liebe abschließend zurückzukommen. Gott liebt sein Volk, sonst hätte er ihm kein Wasser gegeben und im Kampf gegen die Amalekiter zum Sieg verholfen. Ich darf dir sagen, Gott liebt auch dich. Deshalb ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen und steht auch heute an deiner Seite. Und er verhindert dein Leben, trägt mit dir zusammen die Last, schenkt dir aber auch viele geniale Momente. Machst du dir das jeden Tag bewusst? Wenn das noch nicht der Fall sein sollte, ist heute ein guter Tag für einen guten Tag? Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.